0: Olá, eu sou Renato Augusto conian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comer sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Dessa vez, porém, será diferente. Chegamos em 2022 e nessa primeira semana do ano, o ComerCast preparou um resumo dos principais acontecimentos de 2021 no setor elétrico. O ano foi bastante movimentado e temos muitos assuntos para comentar hoje aqui, mas todos bem conectados com as perspectivas que estamos vendo para o futuro, não é mesmo?
1: É sim, rei! Hey. 2021 foi um ano bem eletrizante. Racionamento e apagão foram duas palavras que estiveram presentes nas notícias durante o ano, pois vivenciamos a pior seca no Brasil em 91 anos. O nível dos reservatórios das hidrelétricas diminuiu tanto que um fantasma do passado voltou a assombrar o país, da mesma forma que aconteceu em 2001, o risco do apagão. Felizmente, não aconteceu.
0: Não restam dúvidas que 2021 foi um ano desafiador para os agentes do setor elétrico. Para garantir o abastecimento de eletricidade à população, foram adotadas diversas medidas pelo governo federal.
1: A população também sentiu a gravidade do momento, que pesou no bolso do consumidor com sucessivos aumentos das bandeiras tarifárias. Elas foram do verde ao amarelo, depois ao vermelho patamar 1 e 2, e no fim de agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou a bandeira de escassez hídrica, com um custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
0: Vale lembrar que a energia elétrica, a gasolina e o gás de botijão representaram mais de um terço da inflação acumulada em 12 meses, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
1: Vamos agora olhar para o resumo dos principais acontecimentos e fatos que marcaram o ano de 2021 na agenda do setor elétrico.
0: PLD Horário 2021 foi o ano de estreia do PLD horário, calculado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Isso significa que o preço líquido das diferenças passou a ser apurado por hora e divulgado diariamente. Com o PLD horário, durante um mês, temos quase 3 mil valores de PLD. Anteriormente, esse número era de 48 valores mensais.
1: Expansão do mercado livre. O mercado livre de energia elétrica cresceu em um ritmo médio de 133 novas adesões por mês, um número alto, mais inferior ao de 2020. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vê o um movimento de expansão com otimismo. Hoje são cerca de 20 mil unidades consumidoras e um estudo da CCE revela que existem 70 mil unidades consumidoras que já poderiam migrar para o um ambiente de contratação livre, negociando contratos mais flexíveis e geralmente com preços mais favoráveis se comparados aos do mercado cativo. São empresas de diferentes portos, principalmente pequenas indústrias e shopping centers, que sozinhas ou em comunhão, que alcançam a carga mínima de 500 kW, o mínimo para poder ingressar ao mercado livre.
0: Abertura do setor de gás natural. A nova lei do gás foi aprovada pelo Congresso Nacional em março, com o objetivo de promover a concorrência e atrair investimentos para o setor. No entanto, a abertura do setor ainda aguarda definições regulatórias, tanto em nível federal quanto nos estados.
1: A força do vento e do sol. O ano que terminou também foi marcado pelo uso das fontes renováveis. A produção eólica e solar bateu recorde sobre recorde no momento em que o país mais precisava. Hoje, as usinas eólicas correspondem a 11,11% ,11 da matriz energética brasileira. A geração de energia solar, por sua vez, deve chegar a 18 terawatts hora em 2021, um aumento de 67% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia.
0: A MP 1055 de 2021. No fim de junho, a medida provisória 1055 instituiu a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, conhecida pela sigla CREG. O objetivo era estabelecer medidas emergenciais para otimizar o uso dos recursos hidroenergéticos e enfrentar a situação de escassez hídrica daquele momento. Integrada por ministros de diferentes pastas, a CREG adotou medidas regulatórias como realização do leilão simplificado para contratação de reserva de capacidade certame que ocorreu em outubro, para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com o suprimento de eletricidade para o período de 2022 a 2025.
1: Desestatização da Eletrobras Em junho de 2021, a Câmara Federal e o Senado aprovaram o um texto base da medida provisória que autoriza a capitalização da Eletrobras por meio de aumento de capital social e venda de ações da companhia. Ficou decidido que a União manterá o controle sobre a eletronuclear e a hidrelétrica de Itaipu, que fazem parte do sistema Eletrobras. O processo de capitalização será acompanhado pelo BNDES em 2022.
0: Termoelétricas a todo vapor. Para garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica em tempos de pouca água nos reservatórios das usinas, o parque termoelétrico funcionou a todo vapor. Em maio, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ampliou as medidas adicionais em curso para garantir o suprimento de energia no país. Foram ampliadas a geração termoelétrica fora da ordem de mérito e a importação de energia sem substituição do Uruguai ou da Argentina. Medidas que ficaram em vigor por seis meses.
1: Novos limites com a chegada das chuvas e a gradual recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu limitar a geração por usinas termoelétricas e também a importação de energia a 15 mil megawatts médio em dezembro. Até então, todas as usinas, até mesmo as mais caras, tinham sido adicionadas para atender à demanda e evitar falhas no serviço prestado à população.
0: Redução voluntária da demanda. Este foi o programa voltado para agentes do Mercado Livre, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia em agosto. O programa foi implementado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com o objetivo de reduzir o consumo de energia de indústrias e grandes comércios. Foi um recurso adicional para o atendimento ao Sistema Interligado Nacional, mas durou poucos meses. Em novembro, a ONS disse que a melhora nas condições hidrológicas dispensava a medida.
1: Expectativa para o Mercado Livre os agentes do mercado livre de energia chegam ao fim do ano com uma boa notícia de que, finalmente, a pauta de modernização do setor começou a andar no Congresso. Nos últimos meses, dois projetos de lei ganharam movimentações no legislativo, o PL 1917, de 2015, e o PL 4, em 4 de 2021. Entre outras coisas, eles prevêem caminhos para a abertura do mercado livre a um número maior de consumidores. A CCE e a ANEL devem entregar ao Ministério de Minas e Energia até janeiro de 2022 um estudo completo com medidas regulatórias e um cronograma para abertura do mercado a consumidores com carga baixa de 0,5 megawatt. Chave de ouro
0: para a GD. O setor de geração distribuída fechou 2021 com novidades. No dia 16 de dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 5829, que institui o marco legal da geração distribuída no Brasil. A modalidade permite que consumidores produzam a própria energia por meio de sistemas de geração, como solar fotovoltaico. Um dia antes, a matéria foi aprovada pelo Senado e aguarda a sanção do presidente.
1: Bom, foram muitos acontecimentos mesmo no mercado de energia em 2021 e na Comerc, o ano foi marcado por muitas novidades. A empresa completou 20 anos de atuação, crescimento e projetos para o futuro.
0: De olho na transição energética e visando a redução de custos em energia renovável, a Comerc se uniu a Perfim e a Vibra para oferecer uma plataforma completa de soluções em energia e atendermos aos diferentes tipos de consumidores em um só lugar. Tudo isso, claro, com muito investimento em tecnologia e foco em resultados.
1: Em fevereiro de 2021, a Comerca Energia e a gestora de fundos Pecrim lançaram uma joint venture chamada Sol Trata-se de uma plataforma digital que oferece energia solar distribuída a pequenos e médios consumidores. A atuação da nova empresa está concentrada, por enquanto, em Minas Gerais.
0: Em junho, anunciou a renovação da sua marca e identidade visual, que está conectada com o futuro, com mais inovação, sustentabilidade, tecnologia e liberdade. A mudança representa o atual momento vivido pelo grupo e está alinhada à estratégia de consolidação das unidades de negócio e expansão para novas áreas de atuação.
1: É, o ano de 2022 promete. E com esse resumo dos principais destaques de 2021, chegamos ao fim deste episódio com ótimas expectativas para o mercado neste ano.
0: É isso aí, Pati. E para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comec.com.br.
0: E siga-nos também nas redes
1: sociais. Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba até, Até a próxima! Classe.